0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий квартіг», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери». З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! І сьогодні ми говоримо про найбільшу прем'єру лютого, а саме про новий фільм MCU, який всі давно чекали, який всі хотіли подивитися. Це, звичайно ж, людина-мураха «Квантоманія». Тауса. Тауса? Квантоманія та оса? Людина-мураха та оса «Квантоманія». До речі, про це теж варто поговорити, тому що оси тут, в принципі, нема. Де-факто є. Ну, але почнемо з класичного. Микита, розказуй, як тобі.
1: Заряжай. Якщо загально, то це з усіх фільмів Марвел той, який мені сподобався найменше. Я дивився всі фільми Марвел. В принципі, як вони виходили, так я їх і дивився, тобто з 2008 року. І цей справив на мене найменше враження, тобто навіть після невдалих фільмів і фільмів, які я не чекав. Там, наприклад, Шанчі я не дуже чекав, він мене не дуже цікавив. І в принципі я б не сказав, що це суперкласний фільм, але принаймні там в ньому мені запам'ятався Тоні Люн, який видав, мабуть, найкращий взагалі перформанс в історії MCU. Тобто в фільмах навіть, які мене не вразили, все одно вони щось у мене залишили, чимось мені запам'яталося. Тут нічого, порожнеча. От порожні калорії, порожній. просто. Подивився фільм, нічого він на мене ні емоційно, ні візуально, ні сюжетно, жодним чином він на мене не справив враження. І він у мене вже поступово розчиняється в пам'яті,
0: як Марті Макфлай на фотографіях з майбутнього. Але в мене до тебе питання, Микита. Чи з попередніми, частинами «Людини Мурахи» було не так само?
1: Де в чому ти правий? Але я про це хотів сказати пізніше, але це принципово інший фільм за попередні частини «Людини Мурахи». Тобто першу «Людину Мураху» багато в чому хвалили за те, що після численних променів у небо і зараз зруйнують всю планету, ми отримували дуже конкретну, особистісну історію батька, який намагається врятувати свою дочку. Дуже конкретну. А це прям зовсім протилежне. Ми буквально рахуємо, рятуємо трильйони людей, трильйони світів, трильйони часів. І це... От... Перша мураха. Так, багато в чому вона теж розчинилася в пам'яті, але там були до куди мені сцени, наприклад, з Майклом Пенією, який постійно розказував, що було. Тобто я деталі не пам'ятаю, але сцени, де Майкл Пенніє розповідав якісь історії, пам'ятаю. Пам'ятаю біку, коли дитячий поїзд у цей ходить. Це було прикольно зроблено, тому що, ну, протиставлення іграшкового поїзда і ставок, який може їх розчавити на смерть, тому що вони крихітні. Тобто от такі моменти, вони все все одно якось залишаються. Хоча перші мурахи теж, звісно, не шедеври.
0: Тут нічого. Окей, перший фільм про мураху. А другий фільм про льдуну мураху, ти його пам'ятаєш? Ні. Ти пам'ятаєш, що там було? Uh, скоріше
1: за все, там забрали Мішель Пфайфер, мабуть, витягнули. Вона там з'явилася.
0: Тому що тут вона вже є. Я просто, перед тим, як поговорити конкретно про цей фільм, Хотів би якраз проговорити про те, що людина Мураха займає особливе, особливу позицію в МСю. Тобто, кожен інший герой, скажімо так, який отримував свій сольний фільм, він якимось чином мав нести на собі МСЮ. Тобто, це був Залізна людина, Капітан Америка, Тор. Потім вийшла вдала ставка з вартовими галактики. Чорна Пантера, Доктор Стрендж, який мав би замінити е, Капітана Америку. Але в випадку з е, Антменом, я просто не беру вже нову, е, нову фазу, там четверту, тому що вона вводила прям нових героїв. Але з людиною-мурахою, я не впевнений, що Пол Рад мав якимось чином бути стовпом МСЮ, він ним і не став. Його присутність в всіх фільмах, вона просто ніби о- означала той факт, що в цьому... В «Всесвіті» є щось не лише, що стосується «Залізної людини», чи «Капітана Америки», чи «Тора». Ну, але цей фільм
1: буквально змінює це. Він буквально задає нам головного антагоніста наступних фільмів. Більше того, я нагадаю, що саме е, людина-мураха врятувала весь світ е, в месниках. так. Він придумав схему з подорожами в часі. Якби а, він так. не застряг у квантовому вимірі, то він би потім не, не повернувся і не власне вигадав би схему, як о, вбити Таноса.
0: Так, але знову-таки, просто окей, з точки зору е, рушія сюжету для е, франшизи, так, але з точки зору героя Пола Рада як важливого персонажа для МСЮ, в нього є три фільми, а ну, жарти з приводу того, що людина мураха нікому не і звучать в самому фільмі так само часто, як і за межами самого фільму. Це правда. І тому виходить, що третя частина, вона ніби як запускає величезний е, сюжет в MCU, але в той же час е, з точки зору саме піти подивитися на героя, а не на... Знову таки, це хвороба, про яку я казав і стосовно Чорної пантери, і, там, і попередніх фільмів, що фільми Марвел перестали бути фільмами. Вони перетворилися в, в по, факту, по факту, серії. Знаєш, що це мені... Вибач, я тебе перерву.
1: Знаєш, що мені нагадує? От, якщо ви читаєте комікс, то ви розумієте, про що я. Тобто, от, наприклад, ви читаєте комікс про Міс Марвел. Так? І вам подобається її історія і так далі. Але вам кажуть... Наступні три випуски «Мізварвел» буде якийсь величезний кросовер. І для того, щоб розуміти, що там відбувається, ви мусите купити перший випуск цього кроссовера, який задає, що відбувається, так? Тобто, умовно кажучи, ви читаєте свою «Мізварвел», потім ви мусите купити, не знаю, там, «Громадянська війна 4». Ви купуєте «Громадянська війна 4», випуск номер один, читаєте, що там відбувається, щоб зрозуміти у чому власна громадянська війна. І потім повертаєтеся до своєї Міс Марвел, яка вже оперує у цьому контексті громадянської війни. І тут так само. Вам, можливо, не цікавий Ентмен, але якщо ви стежите, умовно кажучи, за своїм улюбленим Шанчі, то для того, щоб зрозуміти, що буде в п'ятій фазі з Шанчі, ви мусите подивитися оцю людину-мураху, яка задає, власне, наступну фазу.
0: От. Так. І відповідно, якщо в інших фільмах, там, я не знаю, там, в, все-таки, мовно кажучи, той самий Доктор Стрендж Камбер, бачить, в нього є е, непогана фонбаза. І люди йдуть і на Доктора Стренджа, і для того, щоб посунутися далі у Всесвіті Марвел. А в випадку з людиною Марахою виходить так, що ти сюди приходиш по факту для того, щоб чекнути така, що ж що ж там буде відбуватися далі в Всесвіті Марвел, що там з Кангом, тому що на пригоди самого Скотта Ленга тобі відверто начхати, як мінімум, тому що фільм навіть особливо не звертає на нього уваги. Тобто весь фільм, і Скотт, і його дочка, і особливо героїня Еванжелін Лілі, Хоуп Вандайн, вони... Використовується просто як інструменти для того, щоб нам більше розповісти про Канга і про те, що буде далі. Але при цьому це навіть не той Канг, якого ми побачимо далі. Що стосується Канга, просто е- в, до виходу фільм в багатьох були питання, а що ж вони будуть робити з Кангом, враховуючи, що нам його фар- формально представили ще в серіалі «Локі». І всі казали, ну не будуть ж вони їх його ще раз представляти. Але ні, нам ну типу, вони зробили все для того, щоб люди, людям було не потрібно дивитися Локі і розуміти, хто такий Канг. Це правильно, тому що оно ну, дивно змушувати людей стільки уваги приділяти МСю. Вони, звичайно, кинули спойлер чи не спойлер, а скоріше тизер для того, щоб люди підключалися до серіалів другою сценою після титрів, де з'являється власне Локі, який є по факту тизером до другого сезону Локі. Але загалом, якщо ви не бачили Локі, то ви мали б зрозуміти, хто такий Канг. Але при цьому, якщо ти починаєш розбиратися з тим, хто ж такий Канг, що він хотів зробити, що взагалі відбувається, то поки тебе фільм несе по тому, що тобі кажуть, що ось, це поганець, він хоче знищити трильйони трильйонів життів, і ти такий, окей, да, окей, він хоче знищити, але він щось сказав ніби про якісь там інші загрози, але такий, окей... Це обіграється в фіналі, коли Скотт про це задумується, але навіть самі сценаристи такі «А, забий на це». І знову таки, я після цього фільму, якщо після першого сезону «Локі» я приблизно уявляв, хто такий Канг, то зараз, якщо чесно, в мене більше каша в голові. Просто розумієш, дуже кумедно, мені здається, читати, після
1: того, як всі кажуть «От, після Таноса нарешті у нас з'явився новий, великий, страшний антагоніст, але якщо замислитися, то... У Таноса була, скажімо так, мета, що робить цікавого антагоніста цікавим. У нього є зрозуміла мета, в яку він вірить настільки, що іноді навіть заражає тебе своєю вірою, свою божевільну мету. Але тут, яка у нього мета, ми не знаємо. Перемогти всіх, завоювати всіх, ну це погана мета, це та мета, щодо якої ми не можемо співчувати. А те, що він каже про те, що далі вас чекає щось настільки страшне і загрозливе, ну то воно не сформульовано, ми не можемо цього боятися, ми цьому не віримо до кінця, тому що ми реально маємо повірити поганому герою, який каже, що якби не я, було б все набагато гірше, ну, але він поганий герой, ми не віримо йому, все в чому загроза? В чому страх? Я не розумію. Тому навіть після того, як негативні рецензії на фільм кажуть, але принаймні ми отримали загрозливого антагоніста, я зараз кажу не про гру Джона на Мейджерса, а саме про Канга як внутрішню світову загрозу. Я б не сказав, що ми отримали там справді складного, важкого, страхітливого антагоніста. Ні, це просто імператор, який хоче всіх захопити.
0: Абсолютно. Тим більше, що якраз Канг в Локі, він був класним, складним антагоністом, який був персонажем, який, якщо я не помиляюся, винищив всі альтернативні всесвіти і залишив тільки один, це основний часовий верс, в якому по факту там існували месники і так далі, для того, щоб не виникало хаосу. Він відверто пропонував Локі, і Локі вбити його, щоб... Відпустити цю ситуацію, і це було зрозуміло, що от він є. Він, скажімо так, є негативним персонажем, як, в якого є певна візія, яку він втілює. В цього шканга, якого ми бачимо тут, так і не зрозуміло. Тобто, нам показують, що він говорить про те, що ніби як е, без нього буде гірше, але він навіть не проговорює, чому. От навіть. Просто він не проговор... якби він конкретно сказав, що я хочу не допустити, типу, я хочу повернути єдиний е, часовий там, е, там типу, е, з мультиверса зробити одну, один всесвіт і все. Хоча б це було зрозуміло, що відбувається. А так він такий. Мої, типу, версії в інших світах жахливі, і тому ви не можете, типу, вам потрібно, щоб я вибрався. Так а що ти з ними будеш робити? Ти мені поясни. Ну. Я так і не зрозумів. Так. І ми просто одразу говоримо про
1: антагоніста і про його версії. Ми якось з кінця зайшли. Ти взагалі не сказав,
0: як тобі фільм. Мені фільм насправді е... сподобався. Сподоб... Прекрасно. Дуже дуже сподобався. Він задає солідну планку для е... Всесвіту Марвел, тому що для мене людина Мураха завжди була був фільмом, який мені був, ну не по. Був... Він просто існує. Тобто, що ти можеш сказати про цей фільм? Я не знаю. Ну, він є, його зняли. Він пройшов в кінотеатрах, він заробив гроші. Тобто, в мене ніколи, ні перша, ні друга людина-мураха не викликали хоч якихось почуттів, щоб ти сказав, це поганий фільм. Я не знаю, він не поганий фільм був, там, перша, друга людина-мураха. Ти не можеш сказати, що він прям поганий фільм. Чого? Ну, десь банальний, десь ще щось. Ми говоримо про фільми Марвел. Цей фільм вже можна сказати, що він поганий фільм. І враховуючи, що ми говоримо про фільми, які завжди о, залишали мене максимально амбівалентним, то це планка. От, от що я можу сказати про цей фільм. І найбільш прикре це те, що
1: він намагається... Ну, по-перше, це... Чиста наукова фантастика. Навіть якщо Капітан Америка, умовно кажучи, ще намагався там здаватися там, політичним трилером, колись, колись історією кохання між, звісно, кепом і Бакі, а, але. <ривіт>
0: Романтичною комедією.
1: <ривіт> але це от, чистий сайфай, але при цьому супер банально примітивний вторинний сайфай. І це, от від початку до кінця, ти бачиш, що. Це зоряні війни. Це просто зоряні війни, тільки в іншій обкладинці. І це... Я розумію, що там багато людей, які зараз в Америці роблять кіно, для них зоряні війни це були, скажімо так, те, що їх сформувало взагалі, як творчих людей. Але ж не настільки, щоб знімати їх ще раз у Всесвіті Марвел. Або це прям... Канг – це той самий імператор Палпатін. Там є такі самі штурмовики, тільки замість білих чорні. Там є такі самі кантіни, тільки в них музика, здається, трошки інакше. Там навіть персонаж Лендо є, тільки його грає Біл Мюрей, Тому вони звайтвошили
0: Лендо Каллістіана. Це правда. Але давай просто поговоримо про слона в кімнаті, якого всі, в принципі, помітили, але ми маємо про нього поговорити. Це те, що Кевін Файгі, коли вирішив, що він буде робити мультивсесвіт, прийняв найбільш очевидне рішення. Він знайшов на ринку франшизу, яка дуже давно грається з мультивсесвітом, і почав звідти брати сценаристів. Мова, звичайно, про Ріка і Морті. Але... Проблема з Ріком і Морті... Не проблема, точніше. Ситуація з Ріком і Морті в тому, що на чолі Ріка і Морті стоїть Ден Гарман, який фрік і абсолютно неадекватна людина, але він про це знає. З точки зору ефективності, якості, і людина... З дуже напрацьованим процесом, яка там, керує, по факту, своєю сценарною кімнатою. І є сценаристи, які йому там, пишуть в скриньку ідеї. Мені здається, це десь виходив навіть матеріал про, про цю їхню скриньку. Про те, що в них перед кожним сезоном, тобто в, в банальну там, скриньку з-під взуття, в коробку з-під взуття скидаються там, безліч ідей, які написані на клаптику паперу. Вони можуть, можуть бути абсолютно рандомними там, на зразок, там, я не знаю, мурахи, розуміння. В цивілізацію четвертого рівня там, чи ще щось, чи ще щось. Потім Гарман все це типу, витягає е, всі ці листочки і починає розкладати їх в серію і за допомогою сценаристів писати ці серії. Файгі взяв сценаристів, за допомогою яких Гарман пише Ріка і Морті, і дав їм можливість самостійно написати сценарії до Доктора Стренджа. До людини Мурахи, скоро будуть месники. До Локі. Долокі, так. До Шіхалк, якого теж писала сценаристка Ріка і Морті. Так. І тобто їх стає все більше, але з кожним наструкнутим проектом насправді можна побачити, скажімо так, де ці люди працювали з Ріком і Морті. Тому що, наприклад, «Вши Шихалк це там, ламання четвертої стіни, в яке в, в, в певних моментах воно цікаве, але воно абсолютно контрольоване, і видно, що не було людини, яка сказала, оце хороша ідея, оце погана ідея. Робота з мультивсесвітом точно так само. Так само, як і в цьому фільмі, в «Людині мурасі». Тут є півтори хороші ідеї, які можна було б розвинути там в серію частину серії Ріка і Морті. Але для повноцінного продукту цього не вистачає. І судячи зі всього, наступні скільки там? П'ять років ми будемо продовжувати споживати оцей недорік Мортівський підхід в Всесвіті Марвел. Просто розумієш, у чому
1: річ. Просто Рік і Морті, це, скажімо так, я зараз буду звучати як копіпаста з Reddit про те, що рік і Морті це для інтелектуальних людей, але але Рік і Морті, він же ж не просто відігрує тропи, він же ж їх якраз деконструює або якось перевертає, тобто він не грає їх один в один, для того, щоб, ну, грубо кажучи, Зоряні війни вони задають тропи, вони їх відігрують один в один. Все, що ти робиш після цього, ти маєш або повторювати те саме, що було в Зоряних Вінах, або якось його видозмінювати. Відповідно, Рік і Морті, він бере якийсь троп і вивертає його. А тут таке враження, що Тропи є, але вивертання їх нема. І вони просто нашаровуються одна на одну. Там немає, розумієш, що мене розчаровує? Тобто ми переходимо на квантумний рівень. Тобто, що це таке? Чи означає це, що це рівень між кварками, умовно кажучи? Тоді, чи є там молекули повітря? Як вони спілкуються от в цьому радіо? Через блютуз чи через радіохвилі? І невже там радіохвилі вони теж зменшують? Ну, тобто, я розумію, що ти маєш прийняти правила гри. Так? То, то тобі кажуть, от є такий світ, і не замислюйтеся, чому на квантумному рівні все таке саме, як на глобальному рівні. Тобто, розумієш, це, це взагалі, страшний е, сон, або навпаки, щасливий сон фізика. Просто якщо ви знаєте, то зараз фізика на найвищому рівні, на рівні загальної теорії відносності. І фізика на найнижчому рівні це, по суті, дві зовсім різні науки. І он, вони працюють за абсолютно різними законами, так? Тому, власне, потрібні всі ці гіпотетичні теорії струн і так далі, як спроби примирити фізику на от суперглобальному рівні релев швидкостей, і, точніше, релятивістських швидкостей, і на рівні кварків, глюонів, міонів і так далі. І, відповідно, Всесвіт Марвел каже, що він, по суті, вирішує цю проблему тим, що це, це однакові рівні. І, і внизу, і вверху там, такі самі планети, такі самі космічні кораблі і так далі. Але, от, розумієш, немає якогось відчуття, що була спроба якось осмислити цей всесвіт. Просто от мені там, наприклад, зазвичай не подобалися трансформери, так? Я не фанат жодної частини. Але там кажуть, от чому тобі не подобаються трансформери? Вимкни мозок і насолоджуйся. Я я не можу вимкнути мозок і до цього на фільмах Марвел вони, в принципі, не вимагали у мене вимкнути мозок. А отут я дивлюся, так, і там, окей, вони потрапляють в цей світ, добре. Потім вони починають спілкуватися по радіо, потім вони починають... Там є якісь інопланетяни. Звідки взялася ця форма в життя в такому рівні? Вони там народилися звідкись, або вони з інших планет зменшилися? Чому вверх, коли вони кажуть вверх, чому вверху тільки Земля? Чи означає це, що на кожній планеті є власний цей квантовий світ, чи він існує... Тобто Щойно я задаю запитання, я провалююся в якусь темну прірву, в якій немає взагалі ні відповідей, ні берегів, нічого. Тобто, щоб отримувати хоч якесь задоволення від фільму, я маю взагалі нічого не запитувати. Тобто, жодних запитань. Просто дивись те, що тобі кажуть, тому що щойно на тебе виникає якесь запитання, ти не отримаєш на нього відповіді. Ти просто Тобі скажуть, змирись. Змирись, інакше ти не зможеш отримувати від цього задоволення. А ти і без того не можеш отримувати від цього задоволення. Так, і це для мене супер некомфортний досвід. От я дивлюся, і от я відчуваю, як мені постійно кажуть, так, спокійно. Не, не заважай, не заважай, ми, це ми розповідаємо історію. Але це не цікаво, це, це Зорі ні він. Це, ця історія, яку я бачив багато разів. І е, що ще важливо, тому що, е, тому що я, я люблю там, і фентезі, і наукову фантастику читати, і дивитися, і так далі, і дуже часто для того, щоб отримати задоволення від такої літератури, е, і від, саме від сюжетної частини, ти маєш добре знати правила, щоб, наприклад, от, як в цьому, в «Докторі Стренджі. В кінці замість фінальної бійки, оцей постійно зациклений епізод, коли доктор Стрендж саджає Дормаму і себе в цю часову петлю і постійно до нього приходить. Таким чином, він це твіст, але тобі до цього дають правила, що от є такий камінь, камінь часу, який дозволяє це робити. І тому в кінці, коли доктор Стрендж здогадується це зробити, ти відчуваєш, що у тебе була інформація, яка дозволяє тобі оцінити цей сюжетний хід. А тут, якщо ти не розумієш правил, за якими функціонує цей вигаданий всесвіт, то, відповідно, з ним нічого сюжетно цікавого зробити в принципі неможливо. Тому що, що б ти не зробив, це все буде бог з машини. Це все буде рандомна вигадка сценариста, щоб розв'язати цей сюжет. І це просто нецікаво дивитися не, не тільки в плані персонажів, про що ми говорили, що тобі байдуже на цього людину мраку, але тобі ще нецікаво дивитися це сюжетно, бо що б не придумав герой, це все буде рандом. І нічого з цього не вийде. І це суперфрустрація
0: для мене. Мені здається, тут ще варто проговорити, що на відміну від того самого наприклад, та не та Крістофера Нолана, в якого є проблема в самому центрі е, ідеї, яка не працює, і тобі доводиться змиритися з тим, що вона не працює, і... Умисно її блокувати. Але в тенаті, хоча б є там певна спроба візуально обіграти якісь закони, які нам розповідають, і там є ці зворотні е, переслідування, там спроби якось зіграти на тому факті, що час іде в іншу сторону, і люди мають можливість подорожувати там в часі, і так далі, і тому подібне. То просто от ти говориш про те, що нам не пояснюють, як цей світ функціонує і так далі. І окей, якби вони не пояснювали, але вони б взяли якісь ідеї з приводу того, як може функціонувати квантовий світ, невизначений, в якому не існує простору, часу. І, і... до речі, сорі, просто я тебе перерву.
1: Нам кажуть, щойно ми туди прибуваємо. Тут немає часу і простору. А потім всі такі, Дженет, Ти тут була, а потім тебе не стало, а тепер ти знову тут з'явилася. Знаєш, що це означає? Якщо вона там була, а потім її не стала, а тепер вона з'явилася. Це означає, що там є час, в якому вона колись була, а потім не стала, а потім з'явилася. І це буквально в одному реченні. І тепер полетіли в інше місце. І моя хата хата, як
0: там була, так і лишилася. Так. І, ну, коротше. Продовжуй, будь ласка. Так от. А все, що зробили... Насправді, попри те, що там всі хвалять те, скільки тут роботи вкладено в дизайн і в пейзажі, і загалом візуаль... візуальну складову цього фільму, мене весь час бісило, що... Ну, я не знаю, чи це правда, я не, не перевіряв це, тому що я ж не готуюся до подкастів. Але в... Ну, мені видавалося, що люди, які малювали цей світ, просто взяли фотографії там, умовно кажучи, пилу під мікроскопом і якихось там, умовно кажучи, мікробів, мікроорганізмів, і просто стерілізували її, її трошки під космос. І воно все виглядає так, ніби ти е, дивишся на, я не знаю, фотографії пилу під мікроскопом або фотографії, я не знаю, якогось там е, столу під е, величезним зменшенням, де видно, там, де частинки пилу – це вже прям ну, повноцінні міста. І через це всі ці створіння, які нагадують якихось, якісь мікроорганізми, е, через це воно все таке, ну от, в цьому стилі, скажімо так, органічне. Воно все дуже органічне, хоча ми говоримо про світ, який лежить набагато глибше, ніж найменша з органіки. І через це, умовно кажучи, там є один момент, коли е, Дженет, Хоуп і... Е, Майкл Дуглас. І Майкл Дуглас, так. І Майкл, Майкл Дуглас летять на цьому скаті літаючому. І в певні моменти, коли вони змінюють траєкторію польоту і змін, з, ним, з ними змінюється камера, е, ну, тобто, кут камери, складається враження, ніби в цьому світі немає гравітації. Тобто, мовно кажучи, вони міняють кут польоту і складається враження, ніби тепер все функціонує от, от, в, в новій площині, в якому вони повернули. І на секунду я подумав, блін, а це прикольна ідея. Тобто, ну, оскільки ми ж говоримо про абсолютно невизначений світ. А потім я такий, ні, це просто помилка була в, в розположенні камери в один момент, тому що після цього все повернулося на, на свій шлях. І тому, якби, умовно кажучи, цей світ вимагав від нас прийняти умовність для того, щоб, по крайній мірі, подивитися на якусь цікаву науково-фантастичну ідею, я б ще відстоював цю умовність. Але в цьому випадку нам нічого не пропонують взагалі. І тут
1: немає жодної цікавої нової науково-фантастичної ідеї. Тобто це просто набір от тих самих, бережованих тропів про імператора, про повстання, про людей, які е, намагаються щось зробити, але їм бракує лідера, їм бракує
0: натхнення і, ну, скільки можна. Ну, і навіть на рівні просто самого Всесвіту Марвел, що я пам'ятаю з другої частини, це те, що Скот там збільшився, і через це в нього виникли проблеми з тим, що він не міг довго знаходитися в великому розмірі, тому що він, в нього не вистачало кисню, і відповідно він ледь не відкинувся через те, що він прям збільшився. І в першій частині, коли, ми говорили про, коли нам говорили про цей квантовий світ, казали, що не можна надто сильно зменшуватися, тому що ти можеш провалитися в квантовну реальність, і не повернутися. Тепер на це забили. Скотт зменшується навіть в квантовому вим, вимірі для того, щоб заскочити всередину реактора. Скот збільшується до величезних за масштабами квантового вим, виміру е, розмірів. І, і, і знову таки, це не зрозуміло, це через те, що вони перебувають в тому настільки маленькому е, світі, то е, ну, типу, зміна розміру вже не грає ролі чи як, тому що до цього нам казали, ну, типу, Скотта Ленга були чіткі критерії того, що його суперсили могли робити, що його суперсили не могли робити. А тут просто Збільшився, зменшився, збільшився, зменшився.
1: Кайф. Я ж кажу, жодних, ну тобто, е, ми всі знаємо, що Всесвіт Марвел це не наш всесвіт, але там взагалі немає такого поняття, як там стала планка, тобто там мінімальна якась одиниця. Зменшуєшся до квантового всесвіту, а потім ще більше зменшуєшся. А чи є всередині квантового всесвіту ще один квантовий всесвіт? Якщо треба буде, то є він там ще з. Ну, а якщо збільшуватися, от, наприклад, якщо він всередині цього всесвіту буде далі збільшуватися, чи може він головою вилізти з квантового всесвіта і встромити її між атомами вуглицю? Ну, я ну це, ну, а це абсурд. От, пам'ятаєш, я казав, що через те, що ми не знаємо правил цього світу, тут не можна придумати класний сюжетний якийсь в кінці хід, яким герой може вирішити от, свої проблеми. Угу. Тому як в кінці Скотт вирішує свої проблеми? Йому потрібна четверта цивілізація Мурах, щоб здогадатися, чи що можна стати дуже великим. Він такий, а, точно, Мурахи мені відказали, треба стати дуже великим. Він стає дуже великим
0: і ногами чавить всю армію. Вау, оце сюжет. Просто є інше питання, знову-таки. Чому Скотт не міг збільшитися до нормального розміру? Якщо він може в квантовному, в квантовному вимірі зменшуватися до шемен... Чому він... Ну, вони всі такі, нам потрібно потрапити нагору. Так, ну... Ро, я ж роз, роз, я кажу,
1: ростіть до нормального росту і, 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 і все. Ну, знов таки, з одного боку ми беремо людину, яка нібито сценарист Рекей Морті, нібито має знати всі ці науково-фантастичні тропи. А з іншого боку, тут немає
0: жодної навіть спроби зробити щоб Ні, ну, він так. знає. Він знає ці тропи. І, він... і тому Але він, це він все, їх що один буде відтворювати просто. так. Ну, і через це просто, якщо говорити там про ще якісь деталі фільму, вони абсолютно дивні в тому плані, що, наприклад, в дочки Скота є костюм людини-мурахи, але вона чомусь він в неї чомусь з'являється тільки посеред фільму. Тобто, коли, умовно кажучи, вони потрапляють в невідоме середовище, де можуть бути якісь небезпеки, Хо- Скот ходить в костюмі, а вона ходить без костюма до моменту, поки за сценарієм їй не не з'являється необхідність вдягнути цей костюм. І ми до кінця не знаємо, чи в, взагалі в героїв Майкла Дугласа і Мішель Пфайфер були костюми, тому що їм просто не потрібно було вдягати ці костюми. І воно, ну, воно все якось знаходиться. Я ж кажу, з героїні Хоуп взагалі, вона присутня просто для того, щоб з, з зап'ястків стріляти якимись лазерами, які всіх вбивають. Не просто це, мені здається, це 90% її часу це так робити. Так. Птю, 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 птю. птю. А потім вони в кінці зі Скотом в фінальній сцені. Вони такі, я тебе кохаю, Скот. Він, 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 він такий, я тебе кохаю, хоп. І ти такий. А, точно, вони ж одружені. Це нам на початку нам, нам нагадували про це, і тепер ми от згадали. Вони просто, ну тебе, абсолютно рандомні люди, займалися чимось своїм весь фільм. Причому, знаєш, ще що цікаво, от знов таки, якщо ми вже кажемо про фінал, в кінці
1: вона, типу, по нього повертається, і в мене ідея то це виходить, вони назавжди залишаються в цьому світі, вона кинула свою роботу, свою корпорацію, щоб піти його врятувати. Ні, за ними одразу портал відкриваються, вони йдуть назад. Окей, чого вона тоді одразу не повернулася? Чо тоді він... Тобто, розумієш, тут Якогось питання героїчної самопожертви не існує. Це власне чому Ден Гармов не любить подорожі в часі, тому що подорожі в часі вони нівелюють самопожертву, вони нівелюють ризики, вони нівелюють ставки. Типу, якщо ти можеш завжди повернутися в передостанній момент і виправити те, що стається в останньому моменту, це емоційно ти не. Я не хочу казати англійське слово не втягнутий, ти емоційно не втягнутий в цей процес. А тут, тут, ну, коротше, я повторю, я, мені здається, одне і те саме повторю вже в четверте, але тут немає жодної, там, героїчної жертви. Тобто він каже, «Ідіть, без мене! Я його затримаю!» Потім приходить е, оса, і він такий, «Ти прийшла до мене в останній момент, вони перемагають його вдвох
0: і повертаються додому». Кайф! Ну, супер! То нащо, тоді взагалі, ну... Коротше. Давай насамкінець поговоримо про першу сцену після титрів. Бо з другою все зрозуміло. Там Овен Вілсон, там е, Том Гідлстон, там Джонатан Мейерс, і, власне, це такий міні-тизер до другого сезону Локі. Перша сцена після титрів.
1: Перша сцена після титрів показує мені, чому взагалі Джонатан Мейджерс погодився грати <рес> цю роль. Тому що е, я просто читав, і він вперше прийшов е, до Марвел. Щойно він випустився з театральної школи. Тобто він пройшов акторські курси, і одразу після цього прийшов в Марвел, і вони почали планувати оце, цього Канга, і він, відповідно, Він зіграє всі ролі одразу, він зіграє абсолютно всі ролі, всі образи, і експресивних персонажів, і холоднокровних, і стоїчних, і будь-яких. Він зіграє всіх персонажів Марвел, він зіграє в усіх перуках, в усіх костюмах, в усіх гримах, і як актор, я розумію, чому таке цікаво, і я радий за нього. Мені здається, він єдиний, хто отримає задоволення від п'ятої фази Марвел.
0: Я просто, коли ми якось з Сашею, мені здається, обговорювали перший сезон Локі, тому що на той ментракаперів ще не було, я якраз говорив про те, що цікаво. Виходить, що в Джонатана Меджорсу тепер буде багато... Він, ну, ми в різних фільмах будемо різни... бачити різного Канга. І мені на той момент ця ідея здалася прикольною. Не тривіальна ідея, коли в тебе один і той самий... Ну, тобто, один і той самий актор грає різних героїв, і вони не різні герої в тому плані, що, я не знаю, там... Вони клони чи ще щось, а це прям різні світи, різні мультивсесвіти, вони абсолютно мають відрізнятися і так далі, і тому подібне. Але після цієї сцени, після титрів, я подумав, як нудно буде. Тобто мені подобається Джонатан Мейджерс. він прекрасний актор, він супер харизматичний. І його, наприклад, Канг в Локі був просто, ну от, топ. Максимально, типу веселий, простий, щирий, загрозливий. Відчувалося, що він над ситуацією, зрозумілий і так далі. А перша сцена після титрів, вона ніби як мала б якось щось, я не знаю, чи то пояснити, чи щось показати, а так і не зрозуміло, що ці канги хочуть, ну, типу, для чого вони зібралися, що вони будуть робити, чого вони заслали того канга, що взагалі ну, відбувається.
1: Це ж є тизер. Ти,
0: ти маєш бути заінтригований. А що вони хочуть робити? В чому суть? Так, просто, і ми не знаємо. Просто розумієш? Пам'ятаєш е, сцену після титрів? Я не пам'ятаю після якого фільму. Коли була сцена після титрів, де нам показували професора Селвіга, в якого за е, спиною з'являвся Локі, дивився на тесеракт і казав «О, це вже цікаво». І все. Це був тизер. Ось тут ти такий «Дем, Локі, тесеракт, щось, щось відбувається». А тут, ну, тобто... В нас була інформація про те, що цього Канга хтось відправив в минуле. В тебе по ходу фільму вже була якась навіть теорія з приводу того, хто це, яка не справилася. Я можу поділитися.
1: Моя теорія була в тому, що месники в майбутньому фільмі, який ми побачимо там, месники щось там Канга, це вони відправили його от в цей квантовий вимір. І відповідно це як коло. Time is a flat circle, як кажуть. Але виявилось, що ні. Ні, його Канги відправили. Тому так. що він найгірший з Кангів, або найкращий з Кангів. Або
0: якийсь з Кангів. Або якийсь з них, так. Тому, не знаю, воно просто поки що... Е, і знову таки, е, я в який раз вже кажу про те, що Марвел страждає від того, що ти не можеш подивитися нормальний фільм. Ти йдеш на цей, я не знаю, фільмовий продукт, який розповідає тобі про всесвіт. Фільмовмісний, 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 продукт. фільмовмісний продукт. Так, і просто це саме, ну, от, якщо ми відкриваємо список прем'єр Марвел цього року, там вартові галактики ще. От, третій вартові галактики єдині, хто враховуючи, що Джеймса Гана більше в цьому всесвіті не буде. Скоріше за все, вони, можливо, закриють просто сюжетну лінію вартової галактики, і, і все, і, і ми про них забудемо. Це ще щось може бути таке менш розхристане і розмазане. А от, наприклад, з другим Капітаном Марвел, я собі не уявляю, що там може бути, тому що в нас є Міз Марвел, яка просто наворотила мільйон всього з паралельними вимірами, з е, магією, мінопланетянами і так далі, і тому подібне. І друга частина «Капітана Марвел» явно не буде розповідати якусь, якусь, ком... не, 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 якусь замкнуту от, історію, вона явно буде розповідати більше про сили, про зв'язок е, Керол Денверс з е, Камілою Кан, і от про це все, як воно впливає... Камалою так. Як воно все впливає, там ще і Шангчі десь тягнеться, тому що там вже виміри, вони, здається, були в Шангчі, і тут. І ти розумієш, що це от воно все буде ось це. І е, чекай, що нас ще чекає в цьому році? В цьому році все. Виходить, що з трьох фільмів цього року в нас два фільми, які розказували про все, що завгодно, крім самого фільму. І, в принципі, Чорна Пантера займалася тим саме. І вічні займалися, в принципі, тим самим, і я ж кажу, досі єдиний адекватний Доктор Стрендж теж займався тим самим. Єдиний адекватний е, фільм, який ще намагався нам не вліпити е, контекст е, кіно Всесвіту, а розказати якусь конкретну історію. Це був Шанг Чі.
1: Який постфактум, мені здається, набагато кращим, ніж мені здався, тоді, коли я його подивився. Я його подивився і такий, ну, це, в принципі, було в Чорній Пантері, це теж не дуже. А тепер я думаю, такий. Хм, виявляється, він. Був зосередженим справді на своєму персонажі, на стосунках конкретно цього персонажа з його батьком, який теж був конкретним персонажем, а не якимось наляпаним конфліктом. Просто там принаймні були зрозумілі емоційні ставки. А отут кажуть: від цього
0: залежать трильйони трильйонів життів. І ти нічого не відчуваєш. Ну, що таке трильйон трильйонів життів? Це, знаєш, це просто певний больовий поріг, який ми пройшли. І коли там Тано сказав, я знищу пів Всесвіту, і ти такий. Блін, жорстко. А тут такий, я... Він він, там... Він нищить цілі таймлайни. І ти такий, що означає нищити цілі таймлайни? Секундочку. Як це працює? Якщо ми, наприклад, зараз раптово обірвемо подкаст і встанемо. Що означає це, що ми знищили таймлайн, де ми цього не зробили. Не один таймлайн. Ми знищили насправді безліч таймлайнів, які могли б піти в іншому напрямку. От, от так працює ця вся штука з науковою фантастикою. А тут, ну, тут нема такого. Просто я нагадаю, якщо ви не дивилися, Локі і не планували, тому що воно ну, вже, скільки рік пройшло, два так. роки пройшло, в Локі якраз було те, що Локі потрапляв в оце от агентство, яке займалося тим, що воно нейтралізовувало всі альтернативні часові лінії для того, щоб була одна центральна. І закінчилося це тим, що власне, воно... Все, всі часові лінії почали розходитися в різні сторони, ніхто нічого не контролює, і ось виникло типу, от, єдиний часопростір перетворився в мультивсесвіт. Але знов таки. Якщо до цього у нас виходить, що поки месники воювали з Таносом, тут одна бюрократична організація знищила трильйони трильйонів. І нікому, в принципі, це не заважало. А тут, ну, а тут куди вже далі? Мені цікаво, що буде після Канга, якщо щось буде після Канга.
1: Після Канга треба все перезапускати спочатку і знову фокусуватися на історіях персонажів. Бо це вже, ну, це вже нікуди не годиться. Треба це перезапускати знаєш?
0: «Залізну людину». Так. Тому що от це як в
1: коміксах, знов таки, повертаємося до першого джерела, як робиться в коміксах, коли всесвіту стає надто багато і от таких от внутрішньосвітових переплутаних історій стає надто багато, компанія каже, все, ми перезапускаємо, виходять комікси під номером один, і там просто Капітан Америка, номер один. Ти береш випуск, і там просто Капітан Америка, просто має власних друзів, власних ворогів, іноді бачиться з тором, і все. Мені здається, це те, що нас чекає в шостій фазі, що погралися досить. Нарешті повертаємося до персонажів. Бо це те, що ми бачили, це просто ми записуємо це ще до того, як фільм вийшов в широкий прокат, і ще до того, як ми знаємо, скільки він зібрав. Але попередні припущення кажуть, що він збере знов таки більше ста мільйонів доларів за перший вікенд. Питання в тому: а за другий він скільки б збере?
0: Шість доларів.
1: Тому що мені здається, що кожен з цих фільмів, у нього от ноги коротесенькі. Маленькі коротесенькі, як у Модока в цьому ж таки
0: фільмі. Про якого ми нічого не сказали, Микита. А він тебе вразив найбільше. Просто Микита аж підстрибнув в кріслі, коли ми побачили обличчя цього як героя ко... Корістола. Корістола, так. Прям аж підстрибнув біля... Прям фізично підстрибнув. Тому що це, можливо, було єдине
1: несподіване рішення цього <с фільму. На... Скільки він йде? Дві з половиною години? Єдине на дві з половиною години щось несподіване? Це... Так, на це була реакція. Але я... Знов таки, от... От знов-таки, ти згадав про модока, і що про нього? Що це взагалі за арка була з модоком? Тобто він такий злий на всіх, Дл- машина для вбивства, а потім його б'є і він такий Я не хочу бути козлом. А вона каже, ти можеш не бути козлом. І він потім жертвує собою. Це, це, це що? Це, екранізація
0: це, 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 навіть... це екранізація з того факту, що якщо тобі кажуть та не переживай, ти можеш. Перестати переживати, розумієш? Коли у тебе поганий настрій, і тобі кажуть, не запарюйся, і ти такий, я не буду запарюватися, і все, і ти не запарюєшся, все, це настільки просто, і тут так само, модок такий, я злий, я козел, Кесі така, ти можеш не бути козлом, і він такий, я не буду козлом, все, і він, все. Все просто.
1: От, розумієш, це навіть серйозно сприймати не можна. І це ніби як підсвічується, в кінці у нього така псевдогеройська смерть, знаєш, коли він такий. Це кумедна була доволі сцена, коли він такий. Я завжди мріяв померти месником, ти мій найкращий друг, і всі такі, окей, чувак, ти помирай швидше. Але якби вона не мала настільки важливої сюжетної ролі, то, можливо, можна було б визнати, що це от суто комедійна сцена. Але він, буквально, без нього вони б ніколи не вбили Канга. І розумієш, і оця плутанина з дуже важливих для сюжету компонентів і якихось безглузних ідей, якщо це вправно робити, як, наприклад, у «Все завжди і водночас», то це прям супер, коли воно водночас і кумедне, і сюжетне, і прям працює на 100%. А це, от, розумієш, повна антитеза цього фільму, тому що воно не
0: працює ні так, ні так. тобі і не смішно, і для сюжету це супер тупо. Але повернемося до коротеньких книжок. Тут ще не варто забувати, що в Marvel взагалі проблема з ногами прокату, враховуючи, що в них е, фільм не може навіть мати довгих ніг, вони не можуть собі дозволити як аватар 5 місяців крутити один фільм, бо в них за 3 місяці виходить ще один фільм. Ну, в них он е, якого там... 15 16 числа виходить е, «Людина мураха», лютого, а 1-го чи там якогось, 5 травня, тобто за 3 місяці, виходять вже «Вартові галактики». І на той момент треба, щоб всі вже забули про «Людину мураху», щоб можна було рекламувати «Вартових галактик», а то ну, люди будуть забувати. А потім вийдуть «Вартові галактики», а там в, е, в липні, здається, вже, там, чи в серпні, «Капітан Марвел». Там взагалі ще менше часу. Я тільки зазначу, що зараз лютий, Капітан Марвел
1: 2 в липні, і ми про нього нічого не знаємо. Нічого, взагалі, нуль, нуль, нічого. Це ненормально. Навіть для Марвел з їхнім дивним маркетингом, це, от, якщо ви думаєте, що зараз стрімно за MCU після такого фільму, той факт, що вони ніяк і нічого не кажуть про свій наступний мегаблокбастер, це ще більше має насторожувати.
0: Ну, з іншого боку, стором теж було таке, що до певного моменту ніхто не розумів, його взагалі знімають чи ні. Єдине, що було, єдине, що давало якісь розуміння, це фотографії папараці з цих зі зйомок. А ніхто не знав, так, що там взагалі відбувається.
1: Ну, можливо, але от прям коротше. Креативно, скажімо, вони вже
0: виснажені, я б сказав. Подивимося, що буде далі. Угу. З приводу людини Мурахи, ми, здається, сказали вже все, що могли. Угу. Більше, про яку креативну фазу ми говоримо, коли в них фільм, четвертий фільм про Капітана Америку, Микита?
1: Це якраз могло б бути щось нове. Новий Капітан Америка. Знову-таки, можемо зосередитися на персонажі. Але ні, він буде щитом битися з якимось скрулами і і...
0: Тому що там Secret Invasion паралельно виходить, так, до речі. Тому, так, тому що там Secret Invasion... А, тю, я думаю, чому в нас не вези це якнадця після... Слухай, просто, я щось може, з тобою поговорили, і просто в чому... Штука, яку я, про яку я не задумувався. В Марвел є чітка схема виходу фільмів. Лютий, як вони дотримувалася, почали перед пандемією дотримуватися. Пандемія, звичайно, завадила. Але, але загалом лютий, травень, червень, жовтень-листопад. Тобто, між лютим і травнем є хоча б 3, 4, там, чи є 3-4 місяці між там, мовним травним, червнем і жовтим листопадом є ще там, 4-5 місяців. Зараз вже через 3 місяці виходять «Вартові галактики», а потім через 2 місяці після прем'єри «Вартових галактики» виходить, виходить другий «Капітан Марвел». А потім півроку нічого немає. Подумав я, а потім згадав про всі серіали, які мають вийти. Ну, тому Баба Ігері сказав, що вони будуть трошки прикручувати кран, скажімо так,
1: з якого гроші витікають в Марвел, і буде набагато менше всього.
0: Так, я думаю, якби прикрутити кран ще хоча б на відсоток, то можна було не цих ці 7000 людей, яких Disney збирається звільнити. Окей, це вже такі. Це вже не про людиному раху. Про людиному раху ми вже все сказали. Дякуємо, що нас слухали. Дякую нашим ЗСУ за те, що ми взагалі з Микитою тут можемо говорити про щось, що вийде через три місяці, а то й через п'ять місяців, а то й до кінця року. Тому підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Робимо все для того, щоб, по-перше, якомога більше наших хлопців поверталися з фронту живим, за допомогою підтримки, збору на дронів, на аптечки, на все, що можемо. І, звичайно, що чекаємо, що якомога... Скажімо так, більше фільмів у всесвіті Марвел, які рано чи пізно все одно закінчиться, побачити в світі безручні. Отак. Хотілося б, звичайно, щоб вже вартови галактики побачити в такому світі, але подивимося. Тому підтримуйте ЗСУ, донатьте, допомагайте не лише ЗСУ, але й людям, які потребують цього в час війни. Не забувайте про себе, дивіться хороше кіно ця фраза не зовсім стосується людини-мурахи, як розумієте, але все одно, я думаю, варто, якщо особливо фанат Марвел треба піти подивитися, щоб зрозуміти... Треба,
1: якому... треба, мусити, Мус...
0: необхідно зобов'язані. Як там в цьому, як, як там е- наш президент казав, через не можу. Вставай, от тут так само, іди. Через не можу, через не хочу, доведеться. Е- але, за- з- як мінімум, ви зможете послухати, вже змогли послухати після цього наш подкаст. Сподіваюсь, воно того було варте. Тому, якщо воно того варте, підписуйтесь на нас на, нас на Патреоні, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на е, подкаст-платформах, де ви слухаєте подкасти. Пишіть нам хороші відгуки на подкаст-платформах, а то щось нічого немає. Хорошого і поганого. Взагалі нічого немає. Тому ставте нам 5 зірочок і, і пишіть гарні слова, ми будемо втішені. І почуємося в наступних випусках. Па-па.
1: До побачення.